0: Esto es el puto flush de la información, el único medio que da las noticias más relevantes y reales en el mundo del hardware a través del internet y el video, con un toque picante y bastante irreverente y por lo tanto censurado en prácticamente todas las plataformas, pero también puedes escuchar este contenido sin censura en nuestro podcast, búscanos como Spartan Geek en Spotify. En Anchor, en iBox, e incluso en iTunes, somos el podcast sobre hardware más escuchado en habla hispana. Y pues bueno, también tenemos todo el hardware que necesites. Y si quieres armar tu PC Gamer o necesitas una estación de trabajo, acércate a los especialistas de Spartan Geek. Te dejo mis contactos en la descripción de este video o en la parte inferior de este mismo. Contáctanos en SpartanGeek.com o mándame un correito y te contesto así, mira. En mega en pedidos, arroba, Y pues bueno, bienvenidos a mi programa de noticias bastante irreverentes y reales. ¿eh? Estas noticias, o sea, realmente simbran el mundo del, del hardware. Y había un anuncio que yo quería darles desde hace algún tiempo. Intel y Samsung van contra TSMC, Nvidia y AMD. Esta es una guerra directa en el cual, pues bueno, vamos a ver a estas compañías pelear por la supremacía, sobre todo en el torno de las dictografías eh, de arquitectura que están organizando, ¿no? Porque ellos son los mayores fabricantes de chips del mundo. Puede hacer falta todo en el mundo, que te pueda faltar incluso la comida, pero chips, no. Y la guerra parece ser bastante abierta entre Intel y Samsung que van contra TSMC, NVIDIA y AMD. Por supuesto que esto Intel ha, basado, pues, eh, ha pasado más bien de, de, de ser hermética con Volkswagen a buscar un mejor postor sin pudor. O sea ya de plano abriéndole prácticamente la guerra a TSMC y ahora Samsung. Hay que recordar que estos eh, azulitos de Intel son clientes de la taiwanesa para ciertos productos. Por lo que, pues bueno, ya se puede ver directamente que eh, pues, quieren meter o quieren poner en jaque a NVIDIA y a AMD en partes igualitas. ¿eh? O sea, se van con todo. Y pues esto creo que le va a servir bastante bien para que Intel y Samsung colaboren juntos. Eh, aunque hay dudas al respecto en esto, sí es importante mencionar que pues, van por procesos de litografía bastante pesados, en el cual pues, la proyección es de 7 nanómetros a 3 nanómetros. Y creo que lo vamos a ver ahora que empiecen a sacar estas tarjetas gráficas de eh, NVIDIA y también las tarjetas gráficas que ya deben de estar a nada de salir las ARC de Intel con el cual, pues bueno, la pelea va a estar suprema, ¿eh? No creo que se pueda bajar ya después de 3 nanómetros, habrá que reinventarse, aunque hay algunos especialistas, entre los cuales me incluyo yo, que es muy posible que TSMC, eh, pues en algún momento del 2025, 2026, esté en 2 nanómetros. No creo que le vayan a bajar ya más piñas, tendrá que reinventarse la industria de la arquitectura este, en chips, para podernos dar una versión todavía más abajo. Definitivamente esta va a ser una guerra, eh, tanto Intel eh, en sus 6 nanómetros, los taiwaneses incluso el mismo Pat Yel singer eh, ya está mirando a largo plazo donde los costos pues bueno serán claves. Y ahí es donde Samsung parece tener todas las de ganar, al llegar primero y tras la huida de sus principales clientes, puesto que se puede ver forzada a mejorar precios y esto pues nos conviene a todos, o sea, esto no solamente se trata de la industria del hardware de la PC de los videojuegos, sino que prácticamente todo lo que mueve este planeta e incluso cámaras fotográficas todos los chips pueden ser integrados de forma masiva en esta nueva guerra, en esta nueva era que esperemos llegue, porque sí nos va a hacer falta, y más ahora, que estamos entrando en una cruda realidad, señores. No solamente hay una escasez dentro de la economía, ahora resulta que también ya hay escasez de trabajadores. Los jóvenes de hoy ya no quieren chambear, ya no este, ya no están de acuerdo con sus... Este, con sus jornadas laborales quieren ganar millones y hacer muy poquito. Pues entonces la industria, el trabajo tendrá que reinventarse. Y ustedes saben a eso que puede llevar. Así que el, el, la minoración de costos creo que se verá reflejado en la tecnología para poder eh, su, eh, suplantar y posteriormente ir reemplazando esas áreas laborales en donde ya los jóvenes no quieren trabajar. Pero bueno, eso lo vamos a dejar para un capítulo propio de lo que piensa Dragon en charlas espartanas. Y pues, ve pues, en este puticísimo FLUSH justamente estábamos hablando de los perros verdes. Como ustedes saben, a tan solo unos meses eh, ya el anuncio oficial de las nuevas GPUs de NVIDIA basada en la arquitectura Adel Vals pues ya está prácticamente en marcha. ¿no? La estrategia de lanzamiento de eh, NVIDIA empieza a filtrarse entre gente como yo, que somos los, los insiders. Oyes. Oh, Pero bueno, güey, me hago ilusión. No, sí, claro que sí, güey. Y pues ya empezamos a publicar, eh, pues, que parece ser que NVIDIA va a apostar por el lanzamiento de la poderosísima RTX 4090. Y más tarde lanzaría la RTX 4080 y RTX 4070. Si bien estos güeyes podrían apostar primero que sería la 4080, como se hizo con la 3080 y la 2080, pues obviamente ya saben que de repente como que se le botan los tornillos envidia y pues pudiese presentar la RTX 4090 y la RTX 4070. Según la información que por ahí ya tiene Spartan Geek, pues este no sería propiamente un caso así como que... ¿Sabes qué? Sería tal cual. Y es que por ahí se filtró que es muy posible que esté llegando por ahí en breve eh, el anuncio, que todavía no lo dan, ¿eh? Por cierto, el hecho de que anuncien no significa que van a salir a la venta. Nada más las van a anunciar. De hecho, no sabemos si se llamarán 4090 o 4080. Todavía estén veremos. ¿Sí? No hay nada todavía de esta tecnología Adalobals, eh, no se sabe cómo va a resultar, y eh, pues bueno, eh, si resulta ser cierto, envidia estaría rompiendo una de sus tradiciones, ¿no? Bueno, que no rompe envidia, o sea, hasta las leyes rompen esos cuellos. que no lo hagan, ya que, eh, como les dije, e incluso en un video anterior, en los últimos años, pues, Nvidia ha estado lanzando las nuevas líneas de GPU inicialmente con el modelo eh, 80, que es lo que normalmente podemos ver que es el de potencia más comercial, o sea, es el más poderoso dentro de un rango de precio que estaría, pues, digamos, para las eh, para las masas. <risa> ya quieres ver tus comentarios, güey, la parte de Para las masas, para la gente pobre, güey, la 4, con la 4080, güey. Y pues, parece ser que la decisión de presentar la RTX 4090 sería una forma de enviar un mensaje a su competidor AMD. Y eh, a muy posiblemente como dejársela caer también a Intel. Porque hay rumores que nos indican que va a haber una Radeon RX 7970 XT que podría, podría, pudiese, pudiese... Pudiese, pudiese dar un gran salto de rendimiento, capaz de ganarle a la mejor oferta de envidia. Pudiese, 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 no se sabe. Y esto, pues no lo puede correr con el riesgo de mostrar a los consumidores un hardware más débil, porque no, imagínate, güey, envidia, sacando las, la versión menos poderoso <risa> y esto tendría que ocurrir de esa manera, ¿no? o sea dirías ¡ah! ¡qué brutal! ¿qué, qué, qué, qué concepto tiene Envidia al hacer esto? ¿no? pero bueno, según esto, esta 4090 RTX debería basarse en la GPU AD102 y contar con 16128 núcleos CUDA 26 GB de memoria GDDR6X y con un TDP de 450 watts. Ahora bien, si estos rumores son ciertos, debería de traducirse en el doble de rendimiento que ofrece la RTX 3090 que se potenciaría aún más en un modelo TI. No se sabe. Este es, un, por el momento, Nvidia solo ha confirmado que prepara grandes novedades para la segunda mitad del 2022. Hasta el momento la compañía no ha confirmado ninguna de las informaciones filtradas sobre sus nuevas GPUs. Así que vamos a tener que esperar. Y ojo, el hecho de que las anuncien, es que esto es muy importante, porque luego hay cara... ¡Ay, Dios mío! Ya, o sea, las anuncian y lo primero que a ustedes les queda así, como que ya las, este, las van a anunciar tal día, y prácticamente ese día en la noche ya va. Este, ya van, a, ya van a, este, a salir a la venta. No, 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 no. Tranquilo, paps. Hay un periodo de receso, hay un periodo de, de, de colocación de estas, de estas chivas. Entonces, tenemos que esperarnos a ver si realmente va a haber eh, pues espacio para que las puedas colocar en, en el periodo del 2022, finales del 2022, ¿no? Entonces, todavía va a haber, va a haber quien se pueda aventar con una 3090 y con una 30, 3080. O sea, mira, al final no te hagas chaquetas mentales. Y tú lo sabes, muy pocos van a poder comprar una tarjeta 4090. Muy pocos. Vamos, ni siquiera el doctor Adams va a poder comprarla por el simple precio que van a traer. Acuérdate que es un precio, como algunos tarados suelen llamarlo, de precios inflados, de oferta y demanda, que eso es lo que realmente va a suceder. ¿Por qué? Porque es un precio de introducción, es un precio que tienes que pagar por lo nuevo. Se puede decir que es la tarifa de lo nuevo que tienes que, que, que ponerle. Y eso es lo que va a ocurrir. Entonces... Tranquilo, mi chavo. Tranquilo. No te me loques, no te me alborotes. Así va a estar la cosa. Y pues bueno, hablando de los perros verdes, nos vamos con Intel Raptor Lake y Shafir Rapids que van a llegar en octubre. Ya se había anunciado que efectivamente va a salir estos procesadores de Intel, que son eh, de PC, conocidos como Shafir Rapids Raptor Lake, que se van a lanzar en octubre. Esto sería, pues, prácticamente un año después de Alder Lake. Eh, estos procesadores, pues, ya deberían de haber traído una actualización reciente. Van a aparecer ahí en octubre en las placas madre existentes. O sea, van a ser para la Z790 de gama alta. El rumor dice que habrá una nueva serie de placas madre 700. Para empezar, güey. Placa madre 700, incluida H770 y B760, que se lanzará el próximo año. Con esto, Intel tiene un programa de lanzamiento muy similar para la serie de doceava generación, y por lo tanto, uno podría suponer que pues, esta CPU de la serie K estarían entre las primeras en lanzarse. ¿sí? Aún no hay nada, va a ser a finales del, 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 del 2022, va a ser eh, Intel eh, la litografía de 7 nanómetros, Arquitectura Raptor Co., se van a llamar Generación 12, 12. 2, o sea, prácticamente, eh, los núcleos máximos que va a traer, va a traer 24 núcleos como máximo, y va a traer una disposición de 8 por 16, o sea, 8 poderosos, 16 este, pequeños para, para procesos, subprocesos. ¿sí? Va a estar en el socket LGA 1700, y ¡ojo!, ¡Ojo! DDR4, DDR5, capacidades de 5600 MHz, ya compatible con PCI Express 5.0, ¿sí? y pues parece ser que va a traer este cores de tercera generación, ese con un chipset Intel 700 y los más pequeños con Intel 600. No es tan mal, pero deberíamos de ubicarnos en nuestra realidad, ¿no? O sea, no sabemos lo que va a presentar pues estos güeyes de, de de Ryzen, que ya dijeron que no, RDNA 2 en sus nuevas gráficas integradas, prácticamente que son de videojuegos. Y justamente, hablando de perros verdes, en este putisísimo FLUSH, A ver, chicos. Después de decirle repetidamente a la prensa y a los fanáticos que los 170 watts que se mostraron en el Computex 2022 era la potencia máxima del socket de los Ryzen 7000. El silencio es abrumador. No hay por dónde mirar. Y es que... Ahora resulta que la misma empresa AMD ha tenido que salir a confirmar que el valor de hecho es la especificación máxima de TEDP para estos Ryzen 7000 que estaban probando y que subirá más con Overclock. Ojo. Esto no significa que los Ryzen 7000 contarán con un modelo, con un TDP de 750 watts. O sea, eso es lo que ellos dicen. ¿Sí? El mismo Robert Hallock de AMD mencionó que el valor de 170 watts era del PPT, que es la potencia máxima para el socket. Nada más. ¿Sí? No está anunciando nada sus babosadas que dijeron en la Computex. Y yo entiendo que lo hacen porque les genera hype. O sea, no es ningún error. Normalmente suelen hacerlo, sobre todo marketing global, le mama hacer estas cosas. Ya lo había analizado yo en mi TikTok y muchos me atacaron, me dijeron, me insultaron, güey. Cuestionaron mi autoridad. Y aún así, tuve razón. ¿Por qué? Pues porque yo los conozco, güey. E incluso ya salieron a decir, justamente, que a AMD le gustaría corregir la potencia más máxima de su socket y que los límites de TDP del propio socket AM5, que sería este, admite hasta 170 watts con un PPT de hasta 230 watts. O sea, C1.35 es el cálculo estándar para TDP ...frente al PPT para socket AMD en Z. Dije una mamada, o sea... <ríe> ...ya me entenderán técnicamente, ¿no? O sea, te, este, te mintieron, güey, te dijeron otra potencia, ¿sale? Entonces, lo que pasó es de que dijeron algo... ...y luego, ya después de la Computex, corrigen... ...en un escueto Twitter que por ahí se pierde entre las cosas que hace AMD... Y pues ya sabes, ¿no? En donde este es claro que la potencia entonces máxima para el socket es de 230 watts Es casi tan alta como la del Core i9 12900K para el socket de LGA 1200 de Intel, que soporta 241 watts de carga máxima. Entonces, ¿nos qué qué, qué nos queda? Mira, aparte de que MD honestamente, o sea, véanlo así. Nos mintió en la cara A sus seguidores Con esos 230 watts El socket tiene 88 watts más de potencia Disponible para este CPU Remarco esto porque es muy importante Y es algo que ayudará A una mejor estabilidad en todos los núcleos Eso queda patente Simplemente me pareció Que la forma en que lo volvió a hacer AMD deja mucho que desear Vamos a esperar A ver qué es lo que nos están eh, Este... Estos procesadores... Deja tú la potencia, a mí me vale madre la potencia, cabrón. Ya más o menos entiendo que con un buen procesador como este, güey, vas a poder jugar chingonamente. La cuestión que yo tengo aquí es... Señores, ¿realmente hicieron un cambio en sus gráficos integrados? Si es un procesador gráfico integrado con la capacidad de una consola o sea, superior o en el estándar de una consola, le va a partir la madre. Habrá que esperar. No quiero aventar campanas al vuelo, porque de ser eso, te voy a recomendar las mejores PCs para el estudio y para los videojuegos. Pero eso, no lo sé. Y a lo mejor con eso le quieren dar en la madre a las gamas de entrada, a la gama media, que está creando Intel con Arc. Vaya a saber si esto es realmente. Y pues bueno... Después de esta tirada que nos acabamos de aventar con Raisel en este putísimo. Ya no queda más que decir. Creo que va a ser más que suficiente. Esta es como que la noticia caca la noticia chaira, la noticia que no te gusta escuchar y la noticia que te tengo que decir porque, a ver, si alguien puede refutar lo que voy a decir, adelante. Nada más que para ello primero necesitas ser no solamente conocedor técnico de las capacidades de Jadon, también debes de ser un conocedor con más de 10 años de experiencia en el mercado del hardware. Y eso, soy el único que lo tiene. Entonces, te comento lo siguiente. Porque se me están alocando. Entiendo perfectamente que esto afecta a nuestro mercado por la cuestión de los precios en las cuales compras caro y vendes barato. Y esto está surgiendo porque todos los portales de noticias están dando por un hecho que el precio de las gráficas vuelve a caer. Todo el mundo lo anuncia. Y de hecho, empiezan ya a culpar a las tiendas de que no están bajando los precios. Palabras como precios inflados, eh, precios este, ¿cómo se llama? que están por arriba es como actualmente se refieren que este tipo de portales que, les, que dan información el guión sigue su curso y como tal pues eh, la debra Bacle continúa por lo de las criptomonedas la caída de Ethereum a más del 50% y pues bueno, eso nos ha ayudado bastante. y Llega otro factor que está poniendo eh, pues de manifiesto el precio de, eh, de estas tarjetas gráficas. ¿sí? Y es que uno de ellos es que primero, ya hay más stock para los precios de las gráficas. ¿sí? Eh, estén en un precio pues normal, regular. Pero los precios de las gráficas siguen inflados pese a caer es que esto no es ninguna, ninguna ciencia. Simplemente es de que estas tarjetas gráficas que se están anunciando, de hecho, si ustedes entran en este momento, ¿sí? el único que tiene guerra de precios es Amazon. Amazon compite consigo mismo por guerra de precios. Los demás no competimos en esta rama simple y sencillamente porque no existe. Ya no puedes, no puedes entrar en una guerra de precios simplemente la conversión dólar euro en tarjetas está muy muy por abajo de lo que actualmente era hay precios bastante estables y muy buenos el mercado no se va a recuperar como muchos dijeron no se puede por el simple hecho de que no porque envidia diga que ese es el precio oficial que deben de salir las tarjetas todo mundo lo va a aceptar porque envidia no mueve el mercado el que mueve el mercado son ustedes los que mueven el mercado son ustedes. Así que yo les voy a sugerir lo siguiente. Y van a ver que esto se convierte en una realidad. ¿Sí? De verdad, no va a haber momento en que nos... Eh, o incluso muchas empresas se queden con el stock tan grande. ¿Sí? Simplemente no va a bajar de precio porque sí. Porque al final la oferta va a seguir exactamente igual. Porque muchos van a creer que llegando la nueva serie RTX 40 y RTX 7000, todo va a bajar de precio. Y te voy a decir por qué. Porque ni siquiera aún conocen los precios de la RTX 40 y, las, y los RX 7000. Y de precio, no creo ni de broma que van a llegar más baratos que la serie anterior eso nunca pasó ni siquiera cuando anunciaron la serie 30, ni cuando se anunció la serie 20, todo mundo decía que están por abajo del otro precio y de hecho, muchos disque gurús decían que era el final de las tiendas con sobreprecio tú sabes lo que pasó en aquella ocasión así que, dejémoslo así vamos a esperar primero lo que nos espera y cómo se comporta en el mercado, las RTX 40 si es que ese es su nombre y las RX 7000. Así que ¡vámonos! Muchas gracias por sus likes. Y los espero en el próximo video de aquí de Spartanic.